0: Kegyelemnékünk és békesség, Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ége hirdetés alapigéjét Mózes első könyvéből, a 21. fejezet első hét versében, így olvassuk. Azután meglátogatta az úr sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az úr sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett és fiút szült Ábrahámnak korára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrám Izáknak nevezte el az újszülött fiát, akit Sára szült neki. Aztán körülmet élt Ábrám a fiát, Izsákot nyolcsapos korában, ahogy megparancsolta neki. Ábrám százeszlendős volt, amikor Izsák fia megszületett. Akkor ezt mondta Sára, nevetségesített engem az Isten, ki nevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta, ki jósolta volna meg Ábrámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni. Ámen. Kedves testvérek, bevezetésül, ez csak egy kis olyan háttérinformáció, Ugye, amikor én föl szoktam olvasni az igéket, akkor az nem úgy van ám, hogy én kitalálom, hogy miről fogok prédikálni, hogy mi tetszik, hanem van egy úgynevezett peri perigópa rendünk. És ez minden vasárnapra kijelöl egy-egy szakaszt, és ez nagyon jó abban a tekintetben, hogy nem hagyja az embert elkalandozni. Hogy milyen jó ötletem volna erről-arról beszélni. Az igéhez, ha rendesen tartjuk magunkat a perikópa rendhez, akkor az igéhez is tartjuk magunkat, és így ö, megy évről évre, szinte nemzedékről nemzedékre ö, ez, a, ez a bizonyos rend. És hogyha valaki most fölismerte volna ezt az ige szakaszt, hogy erről már hallott prédikációt evangélikus templomban, akkor tisztelettel tudatom, 1924 óta ez a rész nem szerepelt a perikópa rendünkben. Úgy is mondhatom, hogy most egy olyan premiernek leszünk a részesei itt az utolsó adventi vasárnapon, ami új a lelkésznek is, új a közösségnek is, de hát a lényeg mindig ugyanaz. Azt tudnédik, hogy Isten története, az mindig emberek története is. Ezért van, hogy a Szentírás kétfókuszú. Egy felül beszél Isten nagyságos dolgairól, teremtés, megváltás, megszentelés, és beszél arról, hogy ki az, aki ezt érti, hallja, Tanulja, én vagyok, mi vagyunk, tehát a közösség. Isten és és az őt hallgató, és az őt követni akaró közösség. És ez nagyon szép így. Na most egy nagyon érdekes történet jön itt elő. Mintha csak egy, egy távirat lenne, kedves, minnyáján tudatjuk, hogy megszületett a gyerek. Anyuka, apuka jól van, izsáknak hívják, hát mondjuk a paraméterek hiányoznak, de... És akkor kérdezem én, hogy na jó, de hát, hát miért izgalmas nekünk ez 2021-ben, advent utolsó vasárnapján, karácsony küszöbén, hogy megszületett az Ószövetség egyik sarkalatos alakja. Hát miért? Azért, Mert kiderül, hogy Isten története az mindig a lehetetlenségek története. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy hogy már csak az első lapja is a Bibliának, amikor elmondja a hétnapos teremtéstörténetet, amin persze lehet mosögni, hogy hétfők, egyszer, de nyilván nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a teremtésnek van egy ritmusa, az életnek ez a ritmusa, és az élet mögött ott van Isten, aki előhív mindent, és legvégül az emberpárt, Éva és Ádám, a nevük szó szerint azt jelenti, a férfi és a nő, tehát szimbolikusan, és rájuk bízza a világot. Hát itt tudjuk meg legesleg először, hogy ez a világa milyenk. És nem azért kaptuk, hogy tönkretegyük, hanem hogy műveljük és gazdagítsuk. Ezt hívja a teológia kultúrparancsnak. És ott ahol az emberek engedelmeskednek ennek a rendnek, ez a teremtett világ alakul, fejlődik, megadja a termését, stb. 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 És a nagykorú ember, és ez alatt értem úgy nagy körülbelül a fölvilágosodás időszaka utáni nemzedékeket, a nagykorú ember fölfedezi magát azt, hogy hát én igazából főnök vagyok, Hát, mit nekem Isten? És elkezdődik az ateista Istentelen gondolkodásmód, elkezdődik minden, és akárha akarom, az Istentelenségtől a, a környezet védelemig tulajdonképpen minden fölfűzhető egyre az ember bűnére. Arra, hogy én akarok, teszek, csinálok, és mit nekem a rend. Hát emlékszem, gyerekkorom olvasmány volt, hogy a. Hős Szovjetunióban kitalálták, hogy valamelyik folyó folyása irányát is megváltoztatják, mert kitaláltak, hogy az jó lesz. Hát micsoda örület ez? Bele a természet rendjébe úgy, ahogy nem szabad. És akkor kiderül, hogy ugye azt mondom, hogy Isten története a lehetetlenségek története, és még mindig föntartom, mert ugrunk egy nagyot, És kiderül, hogy az a gyönyörűséges világ rögtön az elején elromlik. És ezt hívja a Biblia úgy, hogy bűneset. Mert hogy mi lesz a bűneset? Az, hogy az ember szakít Istennel. És ez a szakadás, ez tulajdonképpen egy, egy kommunikáció, egy olyan, hogy soha többé nem kell már nekem az Isten. Megmutatom, hogy mi a bűn. Ez. Ezt az egy lapot, most már két lapot soha az életbe senki nem fogja visszalakítani. És igazából ez az ember státusza. Egy szakadt állapot. És hogyha akarom, akkor akkor kiderül, hogy hát az ember ettől olyan ágról szakadt. És hiány van minden tökéletességnek. Megyünk tovább a történetekben, és van a közel-keleten Szíria körül való éjszakon egy Hárán nevű város, és ott él egy Abrám, meg egy Szárai nevű házaspár, hát már nem egészen fiatalok, és Isten azt mondja, menjetek el, arra a földre, amelyet mutatok nektek. Szó szerint így hangzik, menj el földedről, rokonságot közül, atyát házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. És azt is ígéri, és ott majd nagy néppé teszlek. Na most kérem szépen, ha valaki autóba ül, és azt mondja, legyen szíves elvinni valami nagyon jó helyre, Merre indulnánk? Éjszakra? Délre? Keletre? Nyugatra? Mennyit tankolnánk? Hosszú út legyen? Közeli út legyen? A lehetetlenségek. És Ábrám azt mondja, hogy megyek. Hova? Nem is tudom. De van valami különös ö, vezérlés, intuíció, arra, arra ne, erre se, arra. És elindul Abrám és Szárai az unokaötcsel, lóttal elindulnak délre. És megérkeznek aztán, egy Kánaán földjérés, és ott döbbennek rá arra, hogy igen, hát ez lesz számukra a földi paradicsom. Nagyon szép. De gondoljuk meg, ahogy minden család életében ott vannak a krízisek, egyik a másik után, és mindenféle lehet, hát az egyik az az, hogy hogy Isten megígéri, hogy nagy néppé lesztek, mint égen a csillag, hát akkor még nem volt fényszennyezés, mint most, hát akkor látták, hogy, hogy rengeteg a csillag, mint a, a, a tengerparton a homokföveny. Ja, hogy ígéret? ha hát, ígérni lehet. Egyszer is, meg kétszer is tudunk mi akárhányszor ígérni. Isten megígéri, és mi történik? Semmi. De, hogy ne legyen egyszerű a történet. Hát Ábrahám a nagybácsi, összeveszik lóttal, mert olyan jó vidék ez, hogy túlszaporodnak a csordák, a pászorok már veszekszenek a legelőn, egymásnak esnek veszekedések, és akkor, akkor szétválnak. Békességgel, ábrám bölcsességén múlik a dolog. Aztán, aztán nagy sokára. Amikor emberileg nézve semmi de semmi esély nincs, akkor megjelenik Ábrám sátrában három férfi, és azt mondják, hogy viat fog születni. Sára kint hallgatózik, persze, kuncog magában. Ugyan kérem. Aztán mi történik? Megszületik. Megszületik a gyerek. Megszületik isák. Ö, itt azt olvassuk, hogy százesztendős volt, na most ne gyorsan naptár után nyúlni, tehát ez a, a százesztendő azt akarja mondani, hogy, hogy jó öreg volt már. Tehát ez a, már a realitásokon túl, és Isten története a lehetetlenségek története. Megszületik ez a fiú, és, és aztán Ábrahám, mert akkor már új neve van, mert eddig népek atya volt a neve, utána pedig sok nép atya lesz. A hangzás hasonló, de azért tartalmilag érzük a különbséget. És megszületik ez a gyerek, mint a család egyetlen reménye, és, és aztán elvégzik rajta mind azt, amit rituálisan el kell végezni, a nyolcnapos körülmetelés, a stb. stb. és és hát aztán, aztán örülnek. És Isten majd ezt a gyereket kéri el, Izsáktól áldozt föl nekem. Ez már nem ide tartozik, de hát egy szörnyűséges történet. Lényeg az az, hogy happy end lesz, mégsem hal meg Izsák. A lehetetlenségek története. Bocsánat, hogy hosszan mondtam el ezt a, ezt a történet folyamat. Folyamott. Igen, de, de mi is igazából a lényeg? A lényeg az az, hogy amire készülünk az advent, az úr eljövetele, az pontosan ilyen lehetetlenségek története. Mert Názárettől Betlehemig, légvonalba is vagy 120 km az út, De aki látott már térképet, ott olyan hegyek, völgyek vannak, hogy na szóval ott elmenni egy várandós, utolsó idős kismamának, ez maga lehetetlen. Igen, és ez a a lehetetlenség, ez mégiscsak mégiscsak megtörténik. Az, hogy odaérnek, emberileg nézve ebbe bele lehet pusztulni, ez vegyük komolyan, De, de hát megtörténik, igaz, hogy nagyon nyomorúságosan. Mert hogy nem egy motel, nem egy szanitéc hely várja őket, hanem egy barlangistálló. És megszületik az Úr Jézus. A lehetetlenségek története. És mi ebben az izgalmas? Az, hogy igazából olyan sokan átéljük, A magunk lehetetlenségének és tehetetlenségének a történetét. És kérdezem, föl tudnánk sorolni kapásból öt olyan esetet, amikor úgy éreztük, hogy kész, hogy nincs tovább? Biztosra veszem, hogy igen. Lehet, hogy volt ez egy betegség, volt ez egy gyógyulás, volt ez, az, amaz, volt krízis családban, rokonságban, munkahelyen, szóval annyi minden, és akkor, és akkor mégis. Hát itt vagyunk. Hogy is van? A tíz évvel ezelőtti, akkor megoldatlan, megoldhatatlannak tűnő gondjaink, gondjaink ellenére, mégis itt vagyunk. A két, három, öt évvel ezelőtti megoldhatatlannak tűnő gondjaink ellenére itt vagyunk. És valahol ez az egésznek a szépsége. Az, hogy a lehetetlenségekből kialakul maga a lehetőség. És ebben mi a különleges? Az a különleges, hogy ezt nem az emberi filozófiák oldják meg. Nem az emberi ügyességek oldják meg. Nem az emberi bölcsességek oldják meg. Elmögött mindig ott van Isten. És Luther olyan nagyon szépen mondja, amikor Istenről val, hogy Deus absconditus, azaz az elrejtőzködő Isten. Az elrejtőzködő, akit optikai értelemben, vizuálisan nem látok, nem tapinthatom, föl nem foghatom, és mégis, mégis ott van minden gondolat alján. Van egy katona történet, két harcos, az egyik bibliás. És minden nap, olvassa a Bibliáját, és aztán aztán megy küzdeni. És nézi a társ, hogy mitől ilyen bátor ficskó. Mi a titok? És akkor oda merészkedik a barátja Málhájához, és talál egy elnyűjt könyvet. Olvassa, nem érti. Biblia. Nem érti, sose tanulta, csak azt látja, hogy csupa aláírás van benne, meg egy, egy, egy I betű, meg helye köze egy T betű. És mondja neki, már a bajtársának ez a Bibliát olvasni próbáló, hogy de komám, hát hogy van ez? Hát látom, hogy, hogy én nem értem ezt a könyvet, de tese, mert látom, hogy csupa össze van fírkálva. És az, mi ez az I betű, meg a T betű? És azt mondja, hát ez nagyon egyszerű. Az I betű, az azt jelenti, hogy ígéret. Ígéret. És akkor olvas valamit, hogy akik az Úrban bíznak, errejük megújul. Í. Jó. Aztán így van egy T. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ígéret, meg a teljesülés. És szabad így is olvasni a Bibliát. Tele van ígérettel. És van úgy, hogy beteljesül a maga életében. Van úgy, hogy, hát igen, ez visszahull rám, hát ez az én örömöm lesz. És így van az, hogy. Hogy ez a lehetetlenségek története, ott van az evangéliumban, hogy János írja a legelén, Mennek emberek, farizeusok, főnökök, mennek, hogy, hogy ki vagy te? Mert hogy János körül ma úgy mondanák, hogy komoly vallási turizmus kerekedett ki. Hát ki vagy te? Mi csinálsz? Keresztelsz? Miért? És akkor elmondja, nem vagyok a megváltó, nem vagyok ö, Mózes, nem vagyok illés, nem vagyok a próféta. Na tehát akkor ki vagy? És azt mondja, én az vagyok, akinek a saruja szíját megoldani nem vagyok méltó. János vizuálisan kit, mit látott? Senkit. A szívével, lelkével kit látott? az eljövendő megváltót. És azt mondja, én ekkora vagyok, ilyen kicsi, de kiáltó hang vagyok a pusztában. És valóban az a környék ott a, a Jordán ö, völgye, pár métert leszámítva, az maga a sívó a sivatag. Ő a kiáltó hang. Úgy is mondhatom, hogy ő Ma így mondanánk talán, ő az információ birtokosa, Ő az, aki el tudja mondani. Nekem, neked, neki, nekünk, hogy közeledik a megváltásatok. És véletlen az, amikor ezt olvassuk a Filippi levélben Pálnál, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Sok mindent nem értünk. Sok mindent nem értünk. És mégis, oda, Sempésződik az öröm az életünkbe? Gondoljunk arra, amikor egy betegségből gyógyulunk, amikor egy krízisből kijövünk, amikor egy nehéz helyzetet talán, talán fogcsikorgata, kimondott neharagudja, vagy bocsás meggel próbálunk elintézni, és, és megoldódik. Amikor egy kicsit kigömbölyödik a lelkünk. És ez mikor lehet Hát ez nincs adventhöz kötve, ez nincs karácsonyhoz kötve. Örüljetek az Úrban mindenkor. Mikor? Hétfőketszer elő csütörtök Mindenkor. És ez, ez a belső öröm az, hogy, hogy van valaki. És van valaki, aki mutatja az utat. És van valaki, aki tudja, hogy az a valaki, akire ő rámutat, az el fog jönni. Különös kettősségben vagyunk. Az ezzünkkel tudjuk, hogy Jézus már megjött, eljött. És mégis várjuk. És mindez miért olyan érdekes? Azért, mert az egyházi esztendő menetében újra meg újra átéljük ezt a drámát. Tudom, hogy eljött már. Történeti tény. De lehet, hogy én még most várom igazából, lehet, hogy életemben először azt, hogy... Hogy oda tudja írni a Bibliámba, hogy té, hogy teljesült, hogy megértettem. Na hát ez a nagy titok. Ha valaki ezt érti, akkor örüljön neki. Ha valaki nem érti, fuhászkodjon azért, hogy legalább egyszer érezze meg annak a jó ízét, hogy de jó. Hogy Isten a lehetetlensége ellenére mégiscsak engedi nekünk odaírni a Bibliánkba, hogy Té teljesült. Köszönjük meg, hogy ez így lehet. Urunk, köszönjük neked azt, hogy az egész emberiség története számunkra oly homályos, a megváltás története oly nagyon nem érthető. De köszönjük azt, hogy amit megérthettünk belőle, az a szívünk, lelkünk örömére van. Kérünk, add nekünk ezt a benned bízó szív örömét. Légy velünk, ígéretet szerint. Ámen.